0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Bayern 3. True Crime Spezial. True Crime.
1: Backstage von der Live-Tour. Für Kinderohren ist dieser Podcast nicht geeignet. Und Achtung, Triggerwarnung. Diese Folge enthält Schilderungen von Gewalt, Sex oder schrägen Sexpraktiken. Einige Menschen können auf entsprechende Szenen sensibel reagieren. Hello, hello, hello. Einmal mit vollem Mund. Sorry, ich habe noch eine Pfefferkäsebreze gerade im Mund. Haben wir festgestellt? Unsere gemeinsame Leidenschaft. ne? Oder warst es nicht du? <lacht>
0: Mit wem verwechselst du mich gerade? Nein, du hast mir erzählt, dass du hin und wieder, als ich dich gefragt habe, was du so frühstückst, dir auch mal eine Pfefferkäsebreze reinpfefferst. Mhm. Und ähm, ja, ich finde die auch nicht schlecht, aber Bierstangen wäre mir noch lieber.
1: Bierstange, mhm. aber immer tatsächlich äh, nach dem Urlaub einfach das extreme Verlangen, wenn man äh, zurückkommt, oh ja. egal wo man war, Es kann auch in Italien äh, gewesen sein, ja. <lacht> kommst du irgendwie zurück und denkst dir so, Boah, jetzt eine Butterbreze. das Beste.
0: Ich war jetzt zweieinhalb Wochen in Bangkok und ich muss dir sagen, ich mag das thailändische Essen sehr, aber nach zweieinhalb Wochen war das Geilste, was ich gegessen habe. Eine Portion Pommes.
1: Echt? Eine Portion Pommes? Ja, das war alles. Ja. Aber
0: es hat mich so gefreut.
1: Achso, in Asien generell sowas wie Frischkäse oder sowas, was man hier kennt, das gibt es da ja einfach da nicht. Ja. Ja. Also generell diese ganzen Milchprodukte, die, äh, die wir immer so verzehren. Aber man muss auch sagen, ähm, deswegen sind die teilweise, glaube ich, auch ein bisschen gesünder. Ne? Also du hast zehn Kilo abgenommen.
0: Ich habe zehn Kilo abgenommen, also knapp 10, 9 waren es. Aber ich muss dazu sagen, das lag jetzt nicht am thailändischen Essen, sondern ich habe mich da wirklich kasteilt. Also wer es genau wissen will, ähm, war jetzt keine tolle Weight Watchers Diät oder irgendeinen tollen Tipp, den ich jetzt geben kann, sondern ich habe mich wirklich nur aufs Frühstück beschränkt. Dort gerade mal, ich glaube, eine Portion Müsli gegessen und ein bisschen Wassermelone und sonst den ganzen Tag über nichts und auch noch Sport gemacht. Ähm, ich glaube, ansonsten wäre das auch nicht möglich gewesen.
1: Ob das so gesund ist? Naja, gesund war das nicht. Weiß aber nicht, ja. weißt du, bevor ich mir von dir
0: wieder anhören muss, die ganze Zeit, dass der Ach. Anzug nicht sitzt?
1: Ey, 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 du sag nicht ich, ja. Das kommt äh, von unserem lieben Publikum. Ja,
0: recht hatten sie, aber jetzt brauche ich wieder neue Anzüge, weil jetzt passt mir kein einziger mehr.
1: Letztens übrigens auch eine sehr lustige Frage, ähm, ob ich denn glaube, dass Alex keine Frauen äh, abbekommt wegen seines Jobs oder wegen seiner Turnschuhe, die er anhat. <lacht> du Armer, du wirst aber auch fertig gemacht.
0: Ja, wie man es macht, macht falsch. Ja? <lacht> ja. Das letzte Mal hatte ich ja ganz anwaltslike Business-Schuhe an und orange Socken dazu. Das hat dann auch wieder jemandem nicht gepasst.
1: Ja, das ist ja die, die, die <lacht> Geschmäcker sind verschieden. Aber da warst du schon sehr hier abgestimmt. Mit Gürtel und... Mhm. Aber mache
0: ich immer. Also die Socken müssen immer zum Gürtel passen. Das habe ich in einem Knickekurs mal gelernt. Mhm.
1: Letztens kam übrigens auch eine Nachricht, oh, entschuldige bitte, dass ich deinen Namen jetzt nicht mehr auf dem Schirm habe, die vorgeschlagen hat, ähm, die mir ein Schneider geschickt hat, der ganz super sein soll und der auch extra nach München kommen würde, um dir mal einen schönen Anzug zu machen. <lacht> Vielleicht können wir das irgendwann mal einfädeln, Alex. <lacht> Aber ich finde das schon gut, jetzt mit ein äh, bisschen abgenommen, die Anzüge waren ja meistens zu eng, das passt schon, Alex. Jetzt
0: sagst oh, du sie ja doch, dass sie meistens zu eng waren. Also ich war der Meinung, dass sie perfekt gesessen haben. <lacht>
1: Ach Alex, so, äh, wir sind heute in einer Special-Folge. Wir sprechen nochmal ein bisschen über unsere Live-Tour, weil auch in dem Zug immer ganz viele Fragen von euch kommen, vor allem auch während diesen Abenden. Alex, äh, hast du so ein Highlight, also so ein Ding von der Tour, wo du sagst, boah, das ist mir richtig im Kopf geblieben?
0: Ja, also ein Highlight war, als ich nochmal unbedingt was zum Essen haben wollte und dann den Backstage-Bereich verlassen hatte und zum Lokal gegangen bin. Feststellen musste, es gibt nichts mehr zum Essen. Und als ich zurück in den Backstage-Bereich wollte, abgesperrt war. Und ich dann, es war so zehn Minuten vor Showbeginn, ich durch den kompletten Zuschauerraum gehen musste, um zurück auf die Bühne oder über die Bühne zurück in den Backstage-Bereich zu kommen. Ja, und damit so ein bisschen der, ich will jetzt nicht zu viel von unserer Show verraten, aber dieser Aha-Moment, wenn wir auf die Bühne kommen, ja, vorweggenommen war.
1: Vor allem hattest du ja nicht irgendwie einen Jogginganzug an oder so? Also warst du, glaube ich, noch nicht in deinem Bühnenoutfit, oder? Es war so plötzlich der, das zweite Gesicht, der, ja. der seriöse Anwalt.
0: Ich halte es mittlerweile so wie du. So, drei Minuten vor Showbeginn. Schaki. ah, ich muss mich noch umziehen und.
1: Ja, letztens hatten wir äh, ein Meet and Greet mit zwei super netten Mädels, saßen da, haben noch Prosecco getrunken. Ne? Und äh, dann war plötzlich so: Ja, äh, Show geht jetzt gleich los. Ich an mir runtergeschaut, habe natürlich äh, mein Outfit noch nicht angemeldet. Hat eigentlich so, oh, das will ich erzählen, ob du es noch schaffst, dich rechtzeitig umzuziehen. <lacht> ja, ist ein bisschen äh, stressig geworden <lacht> hinten raus. Aber ich bin tatsächlich, ich bin immer so. Es ist egal, wie viel Zeit ich habe. Äh, kurz vorher ist immer mein, mein, mein Timing am Ende. Ähm, irgendwas, auch beim Packen, genau das Gleiche. Dass ich einfach, ich muss eigentlich eine halbe Stunde, bevor es wirklich losgeht und Abfahrt ist, muss ich packen. Ähm, ich schaffe es vorher
0: einfach nicht. Also, ich muss sagen, diese Podcast-Folge gefällt mir besonders gut. Man erfährt sehr viel Privates mal über Jackie. <lacht>
1: Ja, du musst mich ja nur fragen, ich erzähle dir schon, was du wissen willst. <lacht> ja, so also mein Highlight hat immer mit einer ganz bestimmten Mission zu tun, die ich habe auf dieser Tour.
0: Von der ich persönlich ja nicht so viel halte.
1: Wer unseren Podcast hört, der weiß, dass ich eine ganz große Mission für dieses Jahr habe. Ich will diesen wunderschönen Mann unter die Haube bringen. Ich suche eine Frau für Alex. <lacht> Wer ist denn heute nur wegen Alex hier? Alex, es melden sich ganz viele. Ich würde sagen, 99 Prozent melden sich. Männer übrigens auch.
0: Du weißt ja, ein guter Schwimmer kennt beide Ufer. Ne?
1: Ja. <lacht> ah, ja. da haben Sie erst mal ein bisschen gebraucht, bis Sie geklatscht
0: haben. <lacht> Vor allem das Schlimme ist ja, ich drehe mich bei dieser Frage ja immer um, weil ich genau weiß, dass sich da kaum jemand meldet, denn die Leute sind ja da, um unsere True-Crime-Show zu sehen. Und selbst wenn jemand da wäre, also ganz ehrlich, ich würde mich da nicht, nicht trauen, mich zu melden. Das heißt, wenn überhaupt, meldet sich wahrscheinlich genau eine Person und ähm, ich erspare mir dann immer diese Schmach.
1: Ja. <lacht> Alex, wenn, wenn du dich einmal umdrehen würdest, würdest du sehen, dass es genau anders ist. Ja, das ist wirklich. Ja. Also schauen wir mal, ob ich meine Mission dieses Jahr noch erfüllen kann. Ein paar wenige Monate haben wir ja noch, ja? sonst gibt es vielleicht noch ein Verlängerungsjahr oder sowas. Wir geben euch auf unserer Tour ja auch immer ganz viele spannende Einblicke, vor allem in die Akten. Das ist der Moment, in dem man merkt, dass ja, ihr ganz still werdet im Raum und äh, man wirklich Bilder aus dem echten Leben sieht, Tatortfotos, Fotos äh, von Beweisen, die du da mit dabei hast. Und du gibst uns ja auch immer wieder Insiderwissen, zum Beispiel über Ermittlertricks.
0: Ja, da gibt es einige. Ich glaube, alle darf ich jetzt nicht verraten, weil es sind ja, glaube ich, auch ein paar Polizisten heute anwesend. Da kriege ich, glaube ich, Probleme. Aber so zwei will ich verraten. Die hatten nämlich ein Mordermittler der Münchner Mordkommission allerdings erst als er in Rente gegangen ist, verraten. <lacht> ich weiß nicht, ob er seine Kollegen damit ärgern wollte. Auf jeden Fall zwei Tricks hat er mir verraten. Trick Nummer eins, wenn er einen dringend Tatverdächtigen vor ihm im Vernehmungszimmer sitzen saß, dann hat er ihm immer zum Schluss dieselbe Frage gestellt, nämlich, was meinen Sie soll mit dem wahren Täter passieren? Und der Täter hat in allen Fällen, in denen sich dann auch im Nachhinein herausgestellt hat, dass er der Täter war, gesagt, ja, was fragen Sie mich das? das? Das muss ein Richter entscheiden. Also er hat die ganze Schuld so von sich gewälzt. Wohingegen alle diejenigen, die sich als unschuldig herausgestellt haben, Folgendes gesagt haben: Ja, der muss ewig in den Knast. Der soll da verrotten. Schlüssel wegschmeißen. Ja. Trick Nummer eins. Trick Nummer zwei. Der Mordermittler hat sich einen Verdächtigen Außerkorn, Der ist allerdings noch auf freiem Fuß, weil er ihm noch nicht die Tat mit letzter Gewissheit nachweisen kann. Also ruft er dort an und sagt, Mordkommission, kommen Sie doch mal bitte morgen um 15 Uhr ins Polizeipräsidium. Es ist die Frage, wie würde ein Unschuldiger reagieren? Ja, ein Unschuldiger würde reagieren, was, wer sind Sie, Mordkommission, was wollen Sie denn von mir überhaupt, Und um was geht es denn überhaupt? Der wahre Täter, der ja schon damit rechnet, dass die Mordkommission irgendwann bei ihn anrufen wird, wird sagen, Mordkommission, morgen 13 Uhr.
1: Das ist wirklich spannend, dass man dieses Insider-Wissen bekommt. Also ich hoffe ja mal, dass wir alle nicht in diese Situation äh, kommen und so einen Anruf überhaupt haben. Aber das ist einfach total spannend, äh, von dir direkt zu erfahren, wie das abläuft. Gibt es da auch so ein paar Tricks äh, vor Gericht, die du uns verraten kannst, die du manchmal so anwendest?
0: <lacht> ja, es gibt einen Trick, mit dem man vor allem Polizeizeugen ganz schön ins Schwitzen bringt. Und zwar ist dann häufig eine meiner ersten Fragen, haben sie den Beschuldigten denn belehrt? Ja, dann sagt der Polizist, klar habe ich ihn belehrt, steht doch auch in im Protokoll drin. Und dann sage ich, ja machen Sie uns mal eine Belehrung vor. Wie belehren Sie denn? Und natürlich würde man jetzt meinen, das ist Polizeialltag, ja, Beschuldigte zu belehren, das macht der Tag einen Tag aus, das ist auch so. Aber der Gerichtssaal ist ja wie eine Bühne. Und da fühlt sich dann der Polizist plötzlich nicht zu Hause, sondern er ist aufgeregt. Es hören ihm jetzt Leute zu. Es kommt wirklich auf Nuancen an, was er sagt. Und du wirst nicht glauben, wie oft ich dann schon erlebt habe, dass Polizisten entweder kein Wort rausbringen, verständlicherweise, würde mir wahrscheinlich nicht anders gehen, mhm. oder aber die Belehrung nicht hinbekommen. Krass. Und das erweckt natürlich schon einen sehr nachhaltig negativen Eindruck auch bei dem Gericht. Und es stellt sich dann die Frage, wurde dann der Mandant überhaupt auch richtig belehrt? Und wir wissen ja jetzt aus unzähligen Podcast-Folgen, das ist immanent wichtig, denn wenn man nicht richtig belehrt wurde, sind alle Dinge, die ein Beschuldigter ausgesagt hat, potenziell nicht verwertbar.
1: Also in dem Fall auch die Taktik, denjenigen einfach nicht gut dastehen zu lassen, den kleinen Trick, den ihr da anwendet.
0: Ja, es geht, es geht nicht darum, den, den Polizisten loszustellen, sondern zu zeigen, dass diese Belehrung, und diese Belehrung ist sehr komplex, ja, möglicherweise nicht richtig erfolgt ist. Und wenn die nicht richtig erfolgt ist, hat das halt einfach fatale Konsequenzen aus ich sage jetzt mal strafprozessualer Sicht.
1: Ihr habt äh, an diesen Abenden, wenn wir auf Tour sind, auch immer die Möglichkeit, uns ja dann auch Fragen. Nicht nur zu den Fällen zu stellen, sondern jede Frage, die ihr uns noch so stellen wollt. Äh, Gibt es da eine Handynummer, die wird eingeblendet. Und äh, ja, da sind auch lustige Fragen dabei, wie die hier zum Beispiel. Gibt es hitzefrei vor Gericht? Kann der Richter einfach eine Sitzung verschieben, wenn er keine Lust hat?
0: Also merke eins, der Richter kann alles. Mhm. Ja. Vor allem, was die Verhandlungsleitung und Sitzungsleitung angeht. Und da wird leider, muss ich schon so sagen, stark mit zweierlei Maß gemessen. Denn wenn der Richter mal irgendwie krank ist oder offenkundig keine Lust hat, dann steht es in seinem eigenen Ermessen und Gutdünken und dann wird halt die Sitzung unterbrochen oder die Termine werden verschoben und ähnliches. Da tust du dich als Anwalt deutlich schwerer. Hm
1: wir kommen gleich auch noch zu weiteren Fragen, die uns hier rund um die Tour gestellt hat, aber vorher mag ich noch mal kurz über eine Geschichte sprechen, die du letztens bei einem Abend auch erwähnt hattest, und zwar diese eine Geschichte von einem Mörder, der nach 33 Jahren aus Versehen den Mord gestanden hat.
0: Ja, ich hatte offen gestanden auch nur über die Zeitung davon erfahren, aber es ist ein gutes Beispiel um mal aufzuzeigen, warum es für die Mordermittler so wichtig ist oder generell für Ermittler so wichtig ist, möglichst wenig Details einer Tat vorab preiszugeben. Denn in diesem Fall hatte man keinerlei Sachspuren. Also mit Sachspuren meine ich jetzt DNA-Spuren, Fingerspuren, also Fingerabdrücke, irgendwelche Phasenspuren und so weiter. Und man hatte eine Leiche, die offensichtlich ermordet worden war und 33 Jahre lang keinen Täter dazu ausfindig machen können und just in einer Nacht gerät ein Mann in eine Polizeikontrolle. Sie machen einen Atemalkoholtest, der relativ hoch ausfällt und während dieser Polizeikontrolle gesteht dieser Mann einen Mord, nämlich genau den Mord, der vor drei Jahren stattgefunden hatte. Und offenbarte dabei Täterwissen, sprich Wissen, das nur der Täter haben kann, weil dieses Wissen und diese Dinge, die er wusste, niemals von der Polizei preisgegeben worden waren. Hm. Und so und nur so konnte man ihn dann der Tat überführen. Das war ein absolut unfreiwilliges Geständnis, Krass. aber trotzdem verwertbar. In dem Fall war er sogar noch nicht einmal belehrt worden wird man sich fragen, okay, wie kann man das verwerten? Weil das eine Spontanäußerung war. Die Polizisten rechneten ja überhaupt nicht damit, dass sie es hier mit einem Beschuldigten zu tun haben. Sie wussten gar nicht, dass das der Mörder ist, haben ihn ergo auch nicht einer solchen Tat beschuldigt und wenn du dann etwas von dir gibst, dann bist du selber schuld. Ah,
1: okay. Also bei einer Spontanäußerung musst du vorher nicht belehrt werden. Du musst
0: sehr vorsichtig sein, wenn du mit der Polizei sprichst. <lacht> ich sage es immer wieder. Am besten einfach nur höflich sein und die Klappe halten.
1: Aber das ist auch wieder das Ding, wirklich diese Frage, wir haben sie auch schon ein paar Mal beantwortet, aber die kommt auch immer wieder. Wenn ich jetzt einfach in eine Alkoholkontrolle gelange ja, und ich habe nichts getrunken, da hast du ja damals auch gesagt, Alex, ja klar, da kann man natürlich schon sagen, ja klar, passt, wir können den Test machen, ich habe nichts getrunken. Insofern kann man schon mit Ihnen sprechen, aber nicht weiter drüber hinausgehen.
0: Also ich überlege mir die ganze Zeit, ob wir nicht so Aufkleber drucken lassen sollten, die wir dann in unsere Show verteilen. Die kann sich dann jeder in seine Windschutzscheibe kleben und da steht dann einfach drauf, nichts sagen. Hey. Nichts sagen. Ja, Mit so Polizeistern oder so. Ja. Oder gleich nach außen hin, Polizeistern und äh, drüber steht, ich mache keine Aussage. Sparen Sie sich die Frage oder irgendwie so. ja. Jetzt werden alle Polizisten und Polizistinnen
1: wieder die Hände <lacht> über den Kopf äh, schlagen und sagen, meine Güte, dieser Alex. <lacht> Entschuldigung, ich muss noch einmal... Oh, kennst du es, wenn du so einen Hunger hast?
0: Vor allem, weißt du, wie fies das ist, was du hier machst? Ich... Hungere mir hier einen ab, ja, weil ich noch ein bisschen mehr abnehmen will. Und äh, sehe hier, wie du hier genüsslich die ganze Zeit zwischen deinen Sprechpausen deine tolle Pfefferkäsebreze isst.
1: Die schmeckt überhaupt nicht, Alex. Ganz furchtbar.
0: <lacht> Übrigens, so ähm,
1: letztens hat uns auch eine Polizistin geschrieben, die gesagt hat, hey, äh, sagt Alex bitte mal, dass er das nicht ständig sagen soll, dass die Leute nicht mit den Polizisten <lacht> reden sollen. Sonst liebe ich euren Podcast, war <lacht> PS. <lacht> Alex, du erzählst auch an der Show, dass du mal mit einem äh, Juristen zusammengewohnt hast, in einer Juristen-WG. Äh, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also? Jurist ist vielleicht gar nicht so unüblich. Ich habe mit einem Richter zusammen, mit einem Strafrichter in einer WG gewohnt. Also ich als Strafverteidiger zusammen mit einem Strafrichter. Mhm. Das macht die Sache schon nochmal etwas spektakulärer, denn äh, wir haben ja quasi jeden Tag miteinander, nicht nur dann privat, sondern auch beruflich zu tun.
1: Aber ist das nicht so, dass ihr dann ständig rumdiskutiert? Ich schätze mir irgendwie anstrengend vor euch. Ich würde nicht mit euch zwei zusammen in einer WG <lacht> wohnen wollen. Ich kann mir vorstellen, dass da jeder so ein Rechthaber ist.
0: Gar nicht, gar nicht. So eine sehr, sehr schöne Zeit, die ich niemals missen wollen würde und ich denke sehr häufig und gerne dran zurück. Also an dieser Stelle nochmal schöne Grüße an Max. Ich kann leider nicht seinen echten Namen sagen, denn ähm, äh, dann wüsste man viel zu viel über ihn.
1: Und was euch dann mal in dieser WG passiert ist, das äh, hören wir jetzt zusammen. hast du auch bei unserer True Crime Show zum Besten gegeben. <lacht>
0: Ich habe eine Zeit lang in meinen Anfängen als Anwalt zusammen mit einem Ermittlungsrichter in einer WG gewohnt. Ich nenne ihn jetzt mal Max. Max ist auch heute hier, du brauchst nicht aufstehen. Aber ähm, <lacht> es gibt da eine ganz lustige Geschichte. Max, seines Zeichens Strafrichter, Ermittlungsrichter, musste eine Woche lang Jurdienst tun. Also musste erreichbar sein für die Polizei, falls sie mal einen festnehmen wollen. Das musste dann Max entscheiden. Und eines Tages standen zwei Polizisten vor unserer WG. Ich machte auf. Sie hielten mich natürlich für Max, weil sie sich nicht denken konnten, dass ein Ermittlungsrichter mit einem stattlichen Gehalt, ne, mit einem armen Anwalt zusammenwohnt. Und ähm, ja, das Problem war, ich dachte, ich war irgendwie zu laut gewesen. Das Problem war gewesen, die bayerische Justiz ist extrem modern und macht alles auf den ganz schnellen und kurzen Dienstweg. Sie versenden nämlich alle Anfragen in solcherlei wichtigen Sachen wie Haftbefehlen per Fax. <lacht> und dieses Fax war kaputt. Deswegen der persönliche Besuch der Polizei. Ja, die drückten mir dann den Zettel in die Hand, dachten, ich sei Max. Ich habe dann kurz drauf geguckt und gemerkt, ach du Scheiße, das ist ja mein Mandant. Die wollen meinen Mandanten, der eine Bank überfallen hatte, äh, öffentlich zur Fahndung ausschreiben. Dann hatte ich mir natürlich kurz überlegt, ob ich in meiner Funktion als Max sagen soll, ach komm, das braucht es doch gar nicht. Ne? <lacht> Aber, play by the rules. Ich habe es natürlich dem Max gegeben. Am nächsten Tag war das Ganze dann bei Aktenzeichen XY zu finden und der Vater meines Mandanten rief mich an und sagte, Herr Siebens, Herr Siebens, mein, 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 mein Sohn, der ist jetzt bei Aktenzeichen XY zu sehen. Und ich sagte, ich weiß.
1: <lacht> ja, hätte auch anders ausgehen können. ne? Hättest du auch schnell gut aus der Nummer rauskommen können. <lacht> ihr habt uns auch so viele Fragen durchgeschickt, wie das alles so während der Show abläuft. Äh, geile Frage auch. Was macht ihr, wenn ihr währenddessen aufs Klo müsst? Hatten wir noch nie, ne?
0: Was mich sehr wundert bei deiner Blase.
1: <lacht> Eine andere Frage kam hier noch von Martin, der wissen will, was unser erstes Gefühl nach einem Auftritt ist.
0: Erstes Gefühl nach einem Auftritt? Äh, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Shaki, aber ich glaube, wir ticken da ähnlich. Unser erstes Gefühl ist immer, haben wir wirklich alles gebracht in dieser Show oder haben wir irgendwas ausgelassen? Ja, es Und ich, mein, ich, ich darf das, glaube ich, erzählen. In einer Show ist dir ja mal ein richtig krasser Fauxpas passiert. <lacht> ja. Ich weiß, was du meinst. Oh. Magst du es lieber selber erzählen? Nee, erzähl ruhig. Also um unsere Fälle etwas plastischer zu machen, werden... Die Fälle nicht nur von unserem tollen Sebastian Winkler eingesprochen, sondern sie werden auch noch bebildert. Und Jackie hat halt einfach eine komplette Folge wegmoderiert.
1: Also eine Story praktisch vergessen, manchmal ist es wie hier im Podcast auch, haben wir dann irgendwie zwei Teile von diesen Stories und äh, wir hatten den ersten Teil und ich habe gedacht, wir haben den zweiten Teil schon gehört, das war im Zuge dieser langen Tour, wo wir glaube ich schon am Tag 12 oder 13 unterwegs waren und ich habe einfach diesen Fall, also ich habe diese Story nicht anmoderiert und bin halt einfach übergegangen und mir ist es Leute, mir ist es nicht aufgefallen, weil ich die Story halt einfach schon öfter gehört hatte, logischerweise. Und äh, unser lieber Raffi, der hinten den, den Ton macht und uns die Videos einspielt, der wusste auch nicht, wie er sich jetzt irgendwie, was er machen soll, ja, also wie er sich zu erkennen ge geben soll. Er hat dann irgendwie gemeint, er hat mit dem Handy aufgeleuchtet, ja, aber ich, also ich es gar nicht realisiert. Ja. Und Alex anscheinend auch nicht. Ja. Und dann haben wir das da so weitergemacht. Und die Geschichte hat sich dann trotzdem noch halbwegs ergeben. Also sie hat sich eigentlich ganz gut ergeben. Aber ähm, ja, es saßen Freunde von mir drin und haben gemeint, nö, haben wir nicht gemerkt. Ja, aber für einen selber weiß man natürlich, was man irgendwie vorbereitet hat. Und ähm, ja.
0: <lacht> also ich bin schon froh, dass Raffi dann nicht zum Schluss der Show, am Ende der Show dann das nachgeholt hat. Weil das ist mir mal im Kino passiert. Ich war an dem neuen Star-Wars-Streifen und plötzlich machte es und das Kino fuhr runter und es dauerte fünf Minuten und der Film war einfach mal um zehn Minuten übersprungen worden. Es fehlten ganze zehn Minuten, also ähnlich wie bei uns. Aber die haben es dann wirklich gebracht, dass die nach dem Abspann einfach diese zehn Minuten nochmal dran gehen.
1: <lacht> ja klar, so kann es auch laufen, ne? Ihr feiert ihr danach immer wilde Partys. Klar. Ja. Wir machen alles äh, kompletten Backstage-Bereich. Alles wird kaputt gemacht mhm. und nein.
0: Nein, das ist natürlich alles ein Riesenwitz. Äh, <lacht> wir sind, um ehrlich zu sein, äh, sind wir ziemlich müde danach. Denn ähm, oftmals dauern diese Autogrammstunden und wenn wir die Bücher signieren, fast genauso lang wie die Show mhm. an sich. Und ähm, ich penne da regelmäßig im Auto weg.
1: Wir sind echt langweilig, ehrlich gesagt. Kein rockstar live, wir müssen euch enttäuschen.
0: Schade eigentlich, sollten wir mal ändern. Ja,
1: ist immer geil. Alex und ich, wir knacken immer beide im Auto weg. Und äh, so, hey, Shaki, du bist da. Jo, ciao, bis morgen. <lacht> Wir haben ja übrigens unsere Tourpflanze, äh, Da haben wir euch in der letzten Live-Tour-Folge schon erzählt. Die haben wir ja immer noch mit dabei. Also eine Pflanze, die immer für uns hingestellt wird und wir dachten immer, ach Mensch, das ist ja schön hier in jedem Ort, wird das hergerichtet für uns. ja. Und dabei ist es eine Pflanze, die einfach ähm, ja von unserem Team dahingestellt wird. Und diese Pflanze hat jetzt schon viele Namensvorschläge bekommen. Wir haben letztes Mal ja gefragt, ist massig von euch reingekommen? Von Rügediger bis Büschchen, Königin Kunigunde von Kunstpflanzien, fand ich auch auch sehr schön. Ähm, oder Wuschelpuschel, Laila hatten wir letztens auch mit drin oder Carlos. Also wir sammeln noch die Vorschläge und werden sie dann einfach beim nächsten Mal ähm, ja, küren, taufen. Kann man das so sagen? Ja, ein guter Punkt, um die Folge hiermit zu beenden. <lacht> Vielen Dank, Alex. Ich freue mich schon wieder sehr auf die nächsten Stationen mit dir. Alle Infos bekommt ihr unter bayern 3de Da seht ihr auch noch, wo wir noch überall Halt machen. Und wir freuen uns total, euch dann auch mal persönlich zu sehen. Und äh, wie gesagt, dann auch die einzelnen Fälle durchzuarbeiten mit euch grinst. Äh, Alex grinst. So, jetzt ist meine <lacht> übrigens, meine Pfefferbreze ist äh, jetzt
0: auch aufgegessen. Gott sei Dank.
1: Alex, was hast du nächste Woche dabei?
0: Nächste Woche geht es um einen Fall, der Rechtsgeschichte geschrieben hat. Ein Mord, der dann plötzlich keiner ist und am Ende vielleicht doch wieder einer ist.
1: Mystery. Damit ihr mir bis nächste Woche nicht in einen True-Crime-Entzug abrutscht, habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Macht und Millionen ist ein Podcast von Business Insider und da geht es um richtig krasse Skandale der deutschen Wirtschaft. Eine Wirtschaftsjournalistin und der Chefredakteur beleuchten da in jeder Folge einen Fall, den sie mit eigenen Recherchen, Interviews und anhand von Originaldokumenten wirklich richtig spannend erzählen. Sie nehmen uns da mit in eine Welt voller abgehobener Betrüger von Familien bei Aldi und Tengelmann bis zu gefallenen Managern. Also wirklich super, super interessant. Findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und den Link, den packe ich euch hier natürlich auch noch in die Show Notes mit rein. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dahin. True Crime.
0: Tödliche Verbrechen.
1: Noch mehr packende Podcasts jetzt auf Bayern3.de.